0: Ich bin Anne-Christine Hitzemann und das ist Deep Dialogue. Mit meiner Idee zu diesem Podcast bin ich Teil der ARD Kultur Creators geworden. Ich habe mir nämlich ein Experiment überlegt. Zwei fremde Menschen stellen sich gegenseitig tiefgründige Fragen. Sie haben sich zuvor noch nie gesehen und werden sich auch während des Gesprächs nicht sehen.
1: Und meine Schwester kennt mich einfach wie keine andere Person und ist immer ehrlich und sieht mich immer noch mal mehr als den Menschen, der ich vielleicht bin, außerhalb von meiner öffentlichen Rolle. Und das tut mir immer besonders gut.
2: Der erste Gedanke war dieses, dieser Holzgeruch an einem kalten Wintermorgen, wie wenn man da durch die, durch die Straße läuft und dann, dann, dann riechst du verbranntes Holz. Das, das ist so ein Geruch, den, den man in Deutschland relativ selten in die Nase kriegt.
0: Die beiden, die sitzen in zwei verschiedenen Räumen in einer Altbauwohnung im Kunst- und Kulturviertel im Bremerhaven und sind über Kopfhörer verbunden. Zwischen ihnen, da ist nur eine Schiebetür. Mit diesem Projekt möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir einfach mal den ganzen oberflächlichen Kram überspringen und direkt über tiefgründige Themen
1: sprechen und dann merken, was uns eigentlich verbindet. Diese Ehrlichkeit, die mit Liebe irgendwie auch einhergeht, weil es diese Sicherheit ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Und dann einfach dieses tiefe Gefühl in mir drin, in meinem Herzen, du siehst mich gerade nicht, aber ich lege gerade meine, meine Hände so auf meine Brust.
2: Ich habe mal eine ganz krasse Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, damals eine Person sehr geliebt und die befand sich mindestens... 20.000 Kilometer von mir entfernt.
0: Heute trifft Wiebke auf Alfonso. Wiebke ist 26 Jahre alt und jüngstes Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Außerdem ist sie Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen. Alfonso ist 32 Jahre alt, hat südamerikanische Wurzeln, studiert Medizintechnik und engagiert sich für Themen wie soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Außerdem sorgt er für guten Techno-Sound im Bremerhaven. Aber all das, das wissen nur wir und nicht die beiden.
1: Und jetzt sind die Mikros geöffnet. Es fühlt sich so an, wie wenn man bei FIFA die ganzen, die, die Paarungen jetzt zieht. Okay, wir starten auf jeden Fall gleich deep. Welche Gedanken rauben dir manchmal den Schlaf?
2: Oh, das sind, äh, soweit ich weiß, äh, Gedanken, die häufig äh, Menschen haben. Bei mir sind es diese Erinnerungen, die so manchmal kurz vorm Einschlafen aufpoppen, ähm, an, an unangenehme Situationen, ähm, welche, wo man sich im Nachhinein so denkt, boah, da habe ich mich ganz schön zum Affen gemacht. Und diese Erinnerungen können vielleicht 10, 20 Jahre zurückliegen, aber irgendwie geistern sie, bevor ich einschlafen will, noch in meinem Kopf herum. Und irgendwie fühlt sich das für mich so an, als ob ich dann irgendwie noch tiefer unter der Decke versinken will, um diese Situation irgendwie nachträglich, ja, unpassiert zu machen. Ähm, ganz konkret, ganz schwierig gerade, weil, weil ich nicht am Einschlafen bin. Aber vielleicht kennst du das auch.
1: Ja, also ich mache eher so, also abends bevor ich einschlafe, es ist ganz schlimmer angewohnt, aber ich habe mein Handy immer bei mir, weil ich muss mir immer noch To-Dos ausschreiben. Weil mir fällt abends immer nur ein, was ich nicht gemacht habe den Tag über. Und vor allen Dingen wache ich nachts auch zwischendurch immer nochmal auf. Ich weiß nicht, ob du durchschlafen kannst, aber ich schlafe safe nie durch. Und die meisten To-Dos schreibe ich mir zwischen drei und vier Uhr nachts. Ähm, und dann kommt dann immer so, Mensch, den musst du doch noch mal anrufen. Und die Mail darfst du morgen auf keinen Fall vergessen zu beantworten. Äh, und dann kommen die ganzen To-Dos oder das und das musst du jetzt noch für die nächste Veranstaltung organisieren. Äh, von daher habe ich, hab ich gar nicht so Situationen, die mir unangenehm sind tatsächlich, sondern eher diese ganzen To-Dos. Und dann brauche ich immer mein Handy und manchmal liege ich dann auch wirklich eine ganze Stunde wach, um irgendwie irgendwelche Terminkonfliktslösungen zu bekommen, wo ich vor allen Dingen am nächsten Morgen aber denke, ey Wiebke, daran hättest du so oder so gedacht. Und so schlimm ist es doch jetzt gerade gar nicht. Also ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass es dann manchmal zwischendurch noch ist oder kannst du dann durchschlafen, wenn die erstmal weg sind und du dich in deine Bettdecke gekuschelt hast?
2: Ich meine, dass sie dann ziemlich schnell durch sind, weil sich mein Gehirn zwingt, diese sinnlosen Gedanken auch wieder abzuschütteln, damit sie mich nicht beschäftigen. Oh nice. ja. Ähm, Im Nachhinein frage ich mich natürlich, ob das psychologisch jetzt irgendwie sinnvoll ist. Ne? kann man ja auch überlegen, dass man irgendwie so Sachen, die ja noch beschäftigen, ja irgendwie nochmal abhandeln sollte, um sie irgendwie auch zur Seite legen zu können und damit sie endlich ja kurz vorm Einschlafen einholen. Andererseits kann es auch sein, dass es irgendwie auch gesund ist, dass man sich an so einen Schwachsinn erinnert. Das heißt, dass man sich gerade nicht mit ernsthaften äh, Problemen äh, vom Einschlafen auseinandersetzt, was ja auch irgendwie der Gesundheit beitragen könnte.
1: Oder du verarbeitest es einfach im Schlaf, das kann ja auch sein.
2: Ja, durchaus. Also ich erinnere mich in letzter Zeit kaum an meine Träume. Aber wenn ich mir so anhöre, wie, wie du äh, äh, da beim Einschlafen bist, dann frage ich mich halt, äh, ob du starken Produktionsdruck hast, irgendwie. Also am nächsten Morgen oder am nächsten Tag halt irgendwie sehr, sehr wichtige Sachen erledigen musst. So, dass dein Gehirn sich schon mal versucht, äh, vorher den Stress zu nehmen, um auch ja nicht zu vergessen am nächsten Tag, ja?
1: Ja, schon, also ich, es ist auf jeden Fall nicht so, dass mir häufig langweilig ist und ich brauche es auch, ich brauche dass mein Handy mich am nächsten Morgen dann um eine bestimmte Uhrzeit daran erinnert, was ich noch alles machen muss. Nicht schlecht. Magst du uns einfach mal die nächste Frage stellen?
2: Ja, bin dabei. Cool. Welche Person aus deiner Familie ist dir nah und warum?
1: Boah, also erstmal sind mir natürlich, also ich habe das große Glück, dass alle Personen aus meiner Familie mir wirklich nah sind deswegen ist es auch schwer, jetzt jemanden da rauszunehmen, weil sie mir alle gleichermaßen und auf unterschiedliche Art und Weise nah sind. Aber vor allen Dingen mit meiner Schwester habe ich einen sehr engen Draht und wir telefonieren jeden Tag und meine Schwester kennt mich einfach wie keine andere Person und ist immer ehrlich und sieht mich immer noch mal mehr als den Menschen, der ich vielleicht bin außerhalb von meiner öffentlichen Rolle. Und das tut mir immer besonders gut, aber auch mein Vater, meine Mutter und meine beiden Großeltern, die ich noch habe, die sind auch ganz besonders wichtig für mich, aber momentan das ist es auch gerade meine Schwester, weil ich mit ihr wirklich häufig telefoniere und wir uns, glaube ich, gegenseitig auch mal viel Halt geben. Hast du da jemanden, also die Frage ist wirklich gemeint, also jemanden rauszusuchen, wenn die das danach hören, oh Gott, da kriegt man Ärger, aber <lacht> wie ist es bei dir?
2: Ja, mit der Familie, nun, meine Familie ist quer über den Globus verstreut, am nächsten ist mir tatsächlich äh, meine Mutter und mein Bruder, mhm. äh, weil die halt noch in erreichbarer Nähe wohnen und ähm, naja, äh, ich glaube ganz so nah wie deine Schwester sind die beiden mir tatsächlich nicht. Jedoch haben wir regelmäßigen Kontakt.
1: Aber wohnen die dann hier in der Nähe, Nähe oder sind es schon dann so zwei Stunden, weil wenn du sagst, Globus, nee, da du
2: von Eine bis anderthalb Stunden oh, okay, sind, sind gut, die das, beiden.
1: Das heißt, du siehst es jetzt auch nicht ganz, ganz regelmäßig.
2: Ja, genau. Und da mache ja. ich mir tatsächlich sogar ein bisschen Sorgen in letzter Zeit, weil mein letzter verbleibender Opa auf einem anderen Kontinent wohnt. Oh, okay. Und ähm, eigentlich ist es äh, meine Aufgabe, da jetzt auch mal demnächst hier wieder aus, aus dieser Stadt hier rauszukommen und dort rüber zu fliegen. Äh, bevor die Zeit, die man gemeinsam haben könnte, auch vorbei ist. Kann ich verstehen. Und das sind die Gedanken, die mich tatsächlich wieder schlecht einschlafen lassen. <lacht> also ähm, das ist äh, doch dieser dieser zeitliche Druck. Den, den verspüre ich abends dann doch schon mal ein bisschen.
1: Mhm. Das kann ich, kann ich nachvollziehen. Auf welchem Kontinent, wenn ich fragen darf?
2: Südamerika.
1: Südamerika. Okay, das ist wirklich auch nicht nebenan, das, das muss man wirklich sagen. Das ist gar nicht mal so leicht und Flüge sind ja auch immer teurer jetzt.
2: Ja, genau. Ja. Also sehr, sehr spontan sollte man dort nicht agieren.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass es bald für dich realisierbar ist. Ja, danke. Ich würde uns mal die nächste Frage stellen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und die nächste Frage lautet, oh, wir bleiben so ein bisschen auch bei Familie. Wie riecht Heimat für dich? muss man mal fragen, was ist Heimat überhaupt? Aber wie riecht Heimat für dich?
2: Also wirklich, das, der erste Gedanke war dieses, dieser Holzgeruch an einem kalten Wintermorgen, wie wenn man da durch die, durch die Straße läuft und dann, dann, dann riechst du verbranntes Holz. Das, das ist so ein Geruch, den, den man in Deutschland relativ selten in die Nase kriegt.
1: Wo ist denn dann Heimat für dich?
2: Naja, das äh, ist wahrscheinlich äh, da, wo Holzgeruch ist, frühmorgens verbrannt. <lacht> Nee, äh, tatsächlich ist, ist es ein, ein kleines Land in Südamerika, mhm. wo halt eben noch sehr viel mit Holz geheizt wurde zumindest, als ich damals noch dort gelebt habe. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in Deutschland irgendwie an einem kalten Wintermorgen an, an einem, in einem Dorf irgendwie entlang spaziere und dort wird da mit Holz geheizt, dann habe ich da automatisch so, so einen Flashback und ähm, das, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl von Heimat welches mich da äh, über, überkommt und äh, des, deswegen musste ich als allererstes auch daran denken, also wie beschreibt man diesen Geruch? Also weißt du, was ich meine? Ja, so
1: kaminmäßig würde ich mir das jetzt vorstellen. Ja,
2: aber so Kamin mit, mit gepaart mit ein bisschen, mit kalter Waldluft. Ah, <lacht> ist, okay, ist, ist so gut. Ein,
1: Die Kombi hatte ich noch nicht, so, 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 also so Lagerfeuermäßig dann schon fast?
2: Ja, fast, fast. Okay. Aber nicht so dieses Brände in, in, in der Holzluft, sondern so schon durch, durch den Kamin durch irgendwie. So ein harziger
1: Geruch <lacht> ja, dann eher? Vielleicht, okay. Ja, vielleicht, ja. Ich habe hab eine Vorstellung. Ich war noch nie in Südamerika. Von daher kann ich es vielleicht gar noch nicht so nachvollziehen. Aber ich werde mal darauf achten, falls ich da mal irgendwann hinkomme.
2: Unbedingt. Flashback-Garantie. In ja. Ordnung. <lacht> Auf jeden Fall werde ich an dich denken. Und wie ist das bei dir?
1: Auf der einen Seite so feuchte Wiesen. Also meine Heimat ist schon hier in, in Norddeutschland. Und das ist also das ist so, wenn es gerade geregnet hat und so Gras, wie Gras dann riecht, wenn es gerade geregnet hat. Und es einfach so richtig frisch riecht. Das ist für mich auf jeden Fall Heimat, so auf die Region bezogen. Aber sonst, wenn ich morgens runtergekommen bin aus meinem Zimmer und es bei meinen Großeltern, bei denen ich häufig übernachtet habe, nach so Aufbackbrötchen riecht, mhm. die ich dann mit Nutella morgens gegessen habe. Das ist auch so ein Geruch, wenn ich irgendwie so Aufbackbrötchen rieche, dann weiß ich immer, ach, ich bin irgendwie zu Hause. Weil das einfach immer so dieses Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit ist, was ich immer vor allen Dingen auch bei meinen Großeltern hatte. Die haben das irgendwie immer gemacht. Und deswegen ist das was, wo ich, was ich irgendwie ganz stark mit Heimat und Zuhause und Sicherheit und Geborgenheit identifizieren würde.
2: Ja, nicht schlecht. soll ich mal den nächsten machen? Na, ja, mach mal. Oha. Wie fühlt sich Liebe für dich an? Wow,
1: okay. Ich glaube, man muss da unterscheiden. Vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Liebe, die man empfindet. Also entweder für einen romantischen Partner oder für Menschen, die man sonst in seinem Leben hat, wo man vielleicht eine familiäre oder freundschaftliche Liebe hat. Und für mich ist es einfach so ein, es ist so schwer zu begreifen, aber bei mir ist es so ein ganz tiefes Gefühl, ähm, vor allen Dingen für meine Familie ähm, und für meine Freunde, wo ich einfach immer denke, das ist so Safe Space, ähm, dass ich immer denke, da fühle ich mich einfach geborgen und ich kann sein, wie ich will. Und wenn denen irgendwas passieren würde, ich bin sonst jemand, der der, glaube ich, immer so sehr ausgleichend ist und der immer diplomatisch ist. Und ich lasse mich von wenig irgendwie ähm, aufregen. Aber gerade mit meiner kleinen Schwester war das immer so, dass wenn irgendjemand ihr irgendwie was zutun würde, was sie doof findet oder was objektiv doof ist, dann würde ich immer wie eine Löwin auf sie aufpassen. Ich glaube, da zeigt sich dann vor allen Dingen, dass man so ein das gemeinsames das gemeinsame, gemeinsame Circle ist. Ähm, ansonsten, wenn man über romantische Liebe spricht, dann ist es auf jeden Fall ja so, dass man am Anfang, habe ich schon immer dieses Schmetterling im Bauch und einfach, einfach dieses, also ich finde, es ist immer dieses Gefühl von einfach da sein können, dieses Ankommen, dieses Unbedingte, dass man nicht jetzt gerade irgendwie sein muss, sondern dass es okay ist, wie man, wie man ist und dass man einfach so ein Gefühl hat von hey, es ist in Ordnung und dass man den anderen auch einfach so nimmt, wie er oder sie ist äh, und dass man dann einfach das Gefühl hat, so hey, ist egal, was ist, ich ich, ich nehme es dir auch nicht krumm. Also wenn jetzt jemand was Komisches sagt, wo man vielleicht bei anderen Leuten denken würde, so, hey, ähm, was, was soll das jetzt gerade, dann weißt du, die meins nicht böse und diese Ehrlichkeit, die mit Liebe irgendwie auch einhergeht, weil es diese Sicherheit ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral und dann einfach dieses tiefe Gefühl in mir drin, in meinem Herzen, du siehst mich gerade nicht, aber ich lege gerade meine, meine Hände so auf meine Brust, ähm, weil ich einfach denke, so, oh ja, es so. macht, macht mich gerade auch mega glücklich, einfach daran zu denken, weil es einfach so ein tiefes, schönes Gefühl ist, so würde ich es beschreiben, aber
2: ja, ja auch, das auch ist spannend, wirklich lieb. Wie, wie sich das äh, in verschiedenen Gefühlen äußern kann. Yeah. Also die Liebe an yeah. sich. Ne? Dann ist es mal irgendwie ein Beschützerinstinkt. Instinkt. Dann, dann ist es mal dieses, oh Liebe, verzeiht alles. Mhm. Ja, im Grunde würde ich das auch gar nicht so, so anders schreiben. Also da, da hast du ja. mir die Arbeit eigentlich weggenommen. Da, darf ich wie in der Schule sagen, ja, dem schließe ich mich jetzt mal Würde so
1: an. <lacht> ja,
2: ist es. Nun, ich kann es ja auch mal ein bisschen ja. versuchen. Also in, in erster Linie verbinde ich auch mit, mit Liebe dieses Gefühl im Herzen. Weniger Schmetterlinge im Bauch, sondern wirklich mehr, mehr so ein Brennen im Herzen. Ah, hatte ich äh, jetzt nicht oft im, in meinem Leben, aber ich, ich weiß, dass es das irgendwie existiert. Ne? Also keine Frage. Mhm. Und, und naja, aus diesem Gefühl heraus entwickeln sich dann halt andere Gefühle. Und ich glaube, dass wir dann immer diese dann auch mit Liebe beschreiben. Obwohl sich zum Beispiel jetzt der Beschützerinstinkt für die kleine Schwester, wenn es ihr mal irgendwie nicht so gut geht, dass, dass das mehr eine Reaktion auf, auf, auf die Liebe ist.
1: Ja, da hast du recht.
2: Ja, also ich wollte das jetzt nicht schlecht machen, wie du das beschrieben hast, weil mir das wirklich sehr gut gefiel. Aber ähm, die Liebe an sich ist bei mir, glaube ich, mehr so irgendwas, was durch Zeit und Raum geht und, und sich quasi da irgendwo in, in der Region des Herzens ansiedelt. Ich habe mal eine ganz krasse Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, damals eine Person sehr geliebt und die befand sich mindestens 20.000 Kilometer von mir entfernt. Und äh, ich konnte ziemlich genau mitfühlen, wie es ihr gerade ging. Und ich wusste, sie hatte einen wirklich schrecklichen Tag. Und jetzt stell dir vor, ich habe das alles quasi für mich so mitgemacht, ohne von der Person zu wissen, wo, wo sie jetzt genau ist, mit wem sie zu tun hat, wie es ihr geht. Und es hat mich den ganzen Tag über so fertig gemacht, dass ich am Abend, als ich dann da mal angerufen habe, mehr oder weniger vorwurfsvoll gefragt habe, was denn eigentlich die ganze Zeit los ist. Und das kam natürlich gar nicht so gut an, weil es der Person überhaupt nicht gut ging. Aber ähm, meine Reaktion war entsprechend so, weil ich das quasi auch mitgefühlt habe. Und deswegen ist Liebe auch sowas wie Mitgefühl. Ne? Weil man eben mitfühlt, was bei der Person gerade irgendwie los ist. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob jeder diese Erfahrung schon mal irgendwie ähnlich mitgemacht hat. Aber bei mir war das so und deswegen ist, ist Liebe immer auch Mitgefühl. Wenn du fragst, wie sich das anfühlt, ja, ja. so.
1: Aber es ist, eine schön, also es ist eine schöne Geschichte und ja auch eine sehr intensive Geschichte. Also, dass du das dann sogar so spürst, das spricht ja doch mal von einem ganz besonderen Band, was euch dann auch in dem Moment irgendwie verbunden hat und sehr großer Empathie auch von, von deiner Seite her dann.
2: Ja, aus, aus, aus deiner Sicht vielleicht schon. Für mich ist das eher normal und ich hoffe, dass das bei mehreren Menschen so ist, dass, dass irgendwie diese in der Lage sind irgendwie sowas Besonderes zu fühlen. Äh, aus meiner Sicht würde ich nur sagen, mach dich dafür offen und dann, dann wird das schon. Allerdings, äh, ja gut, kann niemand soll sich jetzt Sorgen machen, der jetzt irgendwie äh, Liebe noch nicht so intensiv gespürt hat.
1: Na, ich würde ja Nein. sagen, es sind fast telepathische Fähigkeiten, wenn du direkt über 20.000 Kilometer spüren kannst, wie es jemand anderem geht. Also.
2: Nun, ich glaube, dass es äh, auf dem Planeten durchaus äh, Mysterien gibt, die, die deutlich äh, heftiger sind, die noch ungelöst sind. Also, dass man äh, eine Verbundenheit zu jemandem aufbaut, ist für mich jetzt... Äh,
1: ist schon ein bisschen was, also dann bist du schon spirituell, was das auch angeht dann?
2: Nun, ich würde sagen, ja... Ich, ich kann halt solche Erfahrungen, wenn ich sie einmal gemacht habe, schlecht verneinen oder abtun Warum oder mir irgendwie erklären. genau. Und ich weiß nicht, ob sich das denn jetzt wirklich esoterisch nennt oder spirituell. Für mich steht einfach klar, dass es da ein bisschen mehr gibt, als wir mit den Augen sehen können oder als wir riechen, spüren können. So gesehen... Bin ich da relativ offen für, aber ich, ich würde jetzt nicht empfangen hier irgendwie Gläserrücken aus Spaß irgendwie <lacht> zu spielen oder so. Also das ist eigentlich nur meine ganz persönliche Erfahrung und vielleicht äh, werden wir irgendwann mehr wissen.
1: Also ich war auch nicht, war in keiner Weise ähm, irgendwie mit irgendwas Seltsam konnotiert für mich, sondern ich finde, das ist etwas, was sehr schön ist, wenn man das auch ist und wenn man das auch lebt. Weil ich glaube immer, dass das gut ist, was einem selber Kraft und Halt gibt. Und ich, ich glaube auch, dass es irgendeine Form von Spiritualität Religion ist ja auch was Spirituelles auf jeden Fall gibt und ich das sehr, sehr schön finde. Das, das wollte ich damit eher auch ausdrücken.
2: Da hast du recht. <lacht> so,
1: aber das war mal wirklich, mal sehen, wie tief die nächsten Fragen noch werden, würde ich sagen. Okay, auf jeden Fall sehr tief. Aber ich würde sie sonst mal die nächste Frage stellen. Hau rein. Gab es einen Wendepunkt in deinem Leben, der alles verändert hat?
2: Wahrscheinlich gab es ganz viele, ohne dass sie diese mir so wirklich bewusst sind.
1: Kennst du diese Rede von Steve Jobs mit Connecting the Dots? Man kann die Punkte im Leben erst im Nachhinein miteinander verbinden und dann ergibt das Leben Sinn. Und wenn man es vorwärts lebt, dann ergibt es nicht so viel Sinn.
2: Kann gut sein. Also ich habe mal von meiner Mutter eine Geschichte gehört. Da war sie in einer Stadt unterwegs und äh, musste nach Hause fahren, dafür ein Taxi nehmen. In dieser Gegend war es üblich, auch wie man vielleicht aus England kennt, diese Sammeltaxen, die da immer so eine feste Route abfahren und ähm, da wollte sie einsteigen und hatte mich, glaube ich, im Arm und die, die, die Dame im Taxi meinte, geben so, so sinngemäß, so, geben Sie mir schon mal das Kind rein oder hat sie auf jeden Fall aufgefordert, mich schon mal reinzugeben und da hatte sie wohl ein sehr merkwürdiges Bauchgefühl und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das dann geendet ist, also sie, sie hat mich auf jeden Fall nicht abgegeben, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier auf jeden Fall ist das Taxi dann mit äh, quietschenden Reifen abgehauen. Krass. Und äh, naja, es ist glaube ich gar nicht so unüblich, dass äh, Kinder damals äh, auch gerne für, für ja, Minenarbeiten oder so verwendet wurden. Also, oder für, für sonst was, ne? Kann gut sein, dass es mich dann nicht mehr gäbe, wenn meine Mutter in diesem Ereignis sich anders verhalten hätte. Für mich ist das, äh, glaube ich, eins dieser Momente, um auf diese Frage zu antworten. ja. Ja, also das nee, ist das schon... So. Ja, ich, ich glaube, danach haben die nämlich beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Wie alt warst du da? Da war ich, also als ich da im Arm war, mhm. wahrscheinlich drei Jahr, zwei, zwei eins, Was? zwei.
1: Mit zwei, zwei Jahren wird man dann schon eingesetzt für solche Arbeiten?
2: Naja, ich glaube, die lassen einen erstmal verschwinden und okay. ziehen dann dann irgendwo auf, dass man irgendwie sich ja nichts mehr erinnert. Und dann hat man da vielleicht irgendwie einen Vater, der dann alle rumkommandiert. Ich, ich habe keine ja. Ahnung, wie das mit den vierten Kindern so läuft ist äh, leider noch ein sehr großes Thema auf unserem Planeten und äh, ja, in unserer deutschen sicheren Gesellschaft nicht ganz so verbreitet, aber soll wohl auch vorkommen. Also Kinder verschwinden auch und das finde ich ein ganz schreckliches Thema und äh, deswegen äh, ist es mir eigentlich auch wichtig, äh, da ein bisschen mehr Fokus drauf zu haben. Mhm. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was ich heute und jetzt sofort dafür tun kann. Also einfach Augen auf. Es kann überall passieren. Ja. Und äh, ja, für die Eltern ist das echt eine Katastrophe. Das ist für das die ganze Familie. Schlimmste, was einem,
1: glaube ich, passieren kann, oder? Wenn man,
2: ja, natürlich. Also, wenn man ein ja. Kind
1: verliert oder wenn man selber in so eine Situation kommt.
2: Ganz genau. Und dann weiß man nicht, ob man europaweit, weltweit suchen soll. Mhm. Und ja, also ja. <lacht> gar nicht mehr so leicht.
1: Nee, voll. Ähm, uh,
2: ja, Gab es bei dir auch sowas?
1: Also ich, ich bin in Deutschland groß geworden. Und ähm, deswegen vielleicht... also das passiert hier natürlich auch, aber es ist zumindest nicht, nicht so, dass mir das passiert wäre zum Glück. Ähm, ich glaube, das Schlimmste, was mal passiert ist, dass ich mich in einem Zoo verlaufen habe, aber da findet man die Eltern auch immer relativ schnell wieder. Ähm, nee, also bei mir... Äh Privat als Kind ist es so, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und ähm, das ist ja, das ist, ich, bin, ich bin ja, zumindest wie sich es jetzt anhört, in einer anderen Kultur vielleicht auch groß geworden. Und deswegen könnte man sagen, Mensch, also ich bin super, also ich bin sehr privilegiert, vielleicht da auch aufgewachsen, aber das war schon was, was mich als Kind auch immer viel beschäftigt hat und was einen, glaube ich, auch prägt, wenn die Eltern sich trennen. Ähm, und dann. Wie alt warst du doch? Sieben war ich da. Ja,
2: das ist ja. schon heftig. Also, also
1: das, also es ist was, was einen mitnimmt, was ich glaube, dass jeder Punkt einen auch immer stärker macht, gerade wenn man. Wenn man, etwas, wenn man etwas dann so erlebt, dass man irgendwie so, ein, so eine Erschütterung ja hat, auch im, in seiner eigenen Welt, weil man ja auch das Konzept von partnerschaftlicher Liebe so gar nicht nachvollziehen kann äh, in dem Alter, dass das schon etwas ist, was einen erschüttert, woraus man dann auch immer lernen kann und woraus man wachsen kann. Äh, ich glaube, dass vieles irgendwie im Leben zum Schluss Sinn ergibt. Ähm, genau, und sonst ein zweiter Punkt war, als ich mich entschieden habe, ähm, hier für den Vorsitz von der Jugendorganisation äh, zu kandidieren, wo ich auch immer noch Vorsitzende bin und was dazu geführt hat, dass ich jetzt dieses Leben lebe, was ich so lebe. Äh, wenn ich die Entscheidung damals nicht getroffen hätte, dann würde ich wahrscheinlich hier auch jetzt gerade nicht mit dir sitzen.
2: Oha, also wurdest du hier ins Programm geholt, <lacht> weil du etwas bekannter bist.
1: <lacht> das, das weiß ich, das müssen die Menschen urteilen. aber ich glaube, dass viele ja. Menschen in Bremerhaven äh, zumindest schon ein Bild von mir gesehen haben.
2: Ach Krass, ja. ja, bin ich auf jeden Fall gleich gespannt.
1: Ja, ich auch. Hättest du die? Ich glaube, du bist dran mit der nächsten Frage. Ja,
2: ich habe da schon so ein bisschen hingeschielt. Mach mal. So, da haben wir was. Das sind viele Wörter. Für welches Ereignis in deinem Leben bist du dankbar? Für mhm. meine Geburt.
1: Ja, dafür auf jeden Fall. Das ist so tiefgründig. <lacht> naja, also das, ohne das wäre es natürlich... Aber ich, es gibt ganz viele Momente. Also ich finde, also Dankbarkeit, ich, ich finde, das kann man immer so schlecht an einem Moment irgendwie so festmachen. Ich habe auch das, das große Glück, dass ich bislang noch nie in einer Situation war, wo ich jetzt in, Lebens, also in ganz akuter Lebensgefahr gewesen bin, äh, was auch ein sehr glücklicher Umstand ist, für den ich dann besonders dankbar sein könnte. Aber ich bin dankbar, dass das auch für meine Familie so ist. Und ich bin äh, dankbar, dass es denen allen gut geht und dass die da sind. Ah, und ich finde übrigens Dankbarkeit ein total wichtiges Konzept. Also ich, das, was ich abends immer mache, dann kommen wir wieder zur Schlaffrage, ist, dass ich mir abends immer überlege, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und mir die vielen kleinen Momente rauszunehmen. Und das äh, ist was, was ich versuche zu praktizieren, was ich auch sehr schön finde, einfach um auch so ein Dankbarkeitsmindset zu haben. Weil ich finde, man kann einfach für ganz, ganz viele Dinge im Leben dankbar sein, gerade wenn man in einem so sicheren und äh, im Vergleich auch wohlhabenden Land leben darf wie Deutschland.
2: Ja, wow. Ist bei dir? Gut, gut, gut beantwortet wirklich so, nicht schlecht. Also ja, ich sehe das auch so. Ich bin auch dankbar für alles, was mir nicht Schlechtes passiert ist, auch wenn das irgendwie ein bisschen schwierig ist. Aber ich denke, dass diese Demut, die man entwickelt durch die Dankbarkeit, durchaus befreiend ist. Ich glaube, dass das wirklich auch fürs Mindset einen Vorwärts bringt. Und wenn ich jetzt äh, konkret für, für, mein, für mein Leben so einmal kurz zurückspulen, ja, ich, ich bin für auch vieles dankbar, ne? dass ich geboren wurde, dass, dass meine Eltern mich geliebt haben, mich, mich immer unter ihre Fittiche genommen haben, dass ich, dass ich äh, ja, gut durchs Leben gekommen bin, dass ich gut durch die Schule gekommen bin, dass ich äh, immer Gelegenheiten hatte, ja, Dankbarkeit zu zeigen auch. Mein Kopf ist gerade völlig leer. Wir ich können versuch, ja darüber nachzudenken. Du nochmal drauf, drauf
1: zurückkommen, wenn du möchtest.
2: Ich leg mir den mal hier oben hin. In Ordnung. Vielleicht sehe ich das gleich noch. So. <lacht> <lacht> ja, dann wärst du jetzt dran.
1: Okay. Oh, was verbirgst du vor anderen?
2: Die Farbe meiner Unterhose. Ja. <lacht> yeah.
1: Das tun wir gemeinsam.
2: <lacht> ja, was verbirgt man denn so?
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass wir, also ich weiß nicht, irgendwie, wenn du auf Social Media aktiv bist, aber eigentlich sind die Leben ja häufig ganz schön transparent. So, ne?
2: ja, ja, das ist bei mir ein ganz interessantes Thema. Also, das, das ist genau mein Thema. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich bin sehr an Datensicherheit interessiert mhm. und ähm, habe in den letzten Jahren mein Leben auf Social Media tatsächlich äh, recht gut äh, zurückgefahren. Okay. Ich bin äh, auch mit Social Media groß geworden, als ich Social Media halt noch am Entwickeln war. Und damals habe ich mich halt schon gefragt, wieso sollte ich bei Facebook jetzt zum Beispiel schreiben, was ich da gerade mache. Naja, da gibt es ja immer dieses Textfeld. Eine Zeit lang habe ich das gemacht, aber habe das mehr, mehr ironisch benutzt. Und ähm, ja, ich versuche tatsächlich Direktnachrichten mit meinen Freunden, Bekannten und Liebsten nicht auf Plattformen zu halten, wo ich davon überzeugt bin, dass es halt eben auch nicht, nicht unbedingt privat bleiben wird. Okay. Ja, also in, nicht insofern, dass, dass ich Angst habe, dass irgendwie mein, mein WhatsApp-Chat mit meiner Mama irgendwie in der Tagesschau landet, sondern ähm, aufgrund vieler interessanter Ereignisse in den letzten Jahrzehnten ist es nun mal so, dass es offen auf der Hand liegt, dass unsere Daten nicht wirklich sicher sind. Denn mit diesen Daten werden, wird Geld gemacht. Ja? Nicht nur Geld, sondern eben, das, das kann auch missbraucht werden. Das kann politisch missbraucht werden. Das kann äh, von Organisationen missbraucht werden. Und ähm, wenn ich irgendwas äh, verberge, dann sind es halt private Nachrichten. Ich denke, dass es für unsere Gesellschaft eben sehr wichtig ist, dass äh, es auch privaten äh, Informationsaustausch gibt. Wie sieht das bei dir aus?
1: Um also, ich nutze Social Media. Ich mache das auch bewusst. Gehört auch irgendwie zu dem mit dazu, was ich so mache. Von daher glaube ich, lebe ich ziemlich transparent. Und habe auch, also zumindest für mein Alter, so ein relativ öffentliches Leben, würde ich sagen. Aber was, was, was also ich finde, verbergen klingt immer so, als ob, man, als ob es irgendwas Schlimmes wäre. Aber es ist halt die Frage, was hält man privat? Also, wenn ich so übersetzen würde. Dann habe ich mir schon genau überlegt, okay, welche Teile meines Lebens möchte ich vielleicht auch privat halten. Und ähm, das ist vor allen Dingen, ähm, ich, also ich habe das auch mal mit meiner Familie besprochen, so wer möchte, wer möchte auch gerne privat bleiben. Und das sind vor allen Dingen meine Großeltern, die das gerne möchten. Und deswegen bleiben die zum Beispiel dann auch privat und äh, ziehe ich nicht mit rein in, in die Öffentlichkeit. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die, dass die dann im privaten Raum bleiben. Und das ist auch schön, wenn man da einfach hingehen kann. Ähm, und sie nicht sieht. und man, Ich habe so ein paar, paar Orte, wo ich weiß, da sind nicht viele Menschen und da bin ich auch sicher, da ähm, kann ich einfach mal, also da, da, da erkennt mich auch niemand, weil da einfach wenig Leute sind ähm, und das finde ich dann immer schön, diese Orte zu haben und da würde ich auch nicht erzählen, äh, zumindest nicht hier im Podcast, wo die sind, damit ich sie weiter behalten kann.
2: Ja, in der Tat. Also da, da kommt so ein bisschen der Aktivist in mir hervor. Ähm, bei den Großeltern denke ich mir so, ja, die, die wissen Privatsphäre noch zu schätzen, ne? Also garantiert. Ja, ähm, also, das liegt sicherlich auch an deren Erfahrung irgendwo zum Teil. Ne?
1: Ich, ich glaube, da ist auch jeder einfach unterschiedlich. ja. Also, ich, ist ja Also also ist Selbst wenn man eine öffentliche Person ist, dann hat man ja immer noch eine Privatsphäre. Ja, natürlich. Ähm, und die schützt man natürlich auch.
2: Umso mehr vielleicht sogar.
1: Umso mehr vielleicht, ja, vielleicht. Ähm, und trotzdem gibt man natürlich einen Teil von sich selber preis. Und das kann ja auch für einen okay sein. Das ist ja weil Ich glaube, es ist wichtig einfach, dass man eine bewusste Entscheidung darüber trifft. Ja, ja, dass man ja. darüber nachdenkt. Und äh, wenn zum Beispiel meine Schwester sagt, nee, ich finde das voll okay, bei dir im Instagram-Kanal aufzutreten und ich mache das auch und bitte tag mich auch, dann mache ich das gerne, weil ich weiß, sie hat darüber nachgedacht und sie weiß, was es bedeutet. Und ich würde zum Beispiel auch immer, bevor ich Leute bei mir äh, auf meine sozialen Medien auf meinen sozialen Medien teile, würde ich sie immer fragen, Mensch, ist das okay, wenn ich das jetzt hier gerade teile?
2: Dito, eben also, genau. Das
1: finde das find ich an der Stelle wichtig und Manche Dinge, die für mich eher privat sind, würde ich halt auch jetzt nicht so teilen, zum Beispiel meine Beziehung. Es ist bekannt, dass ich in einer Beziehung bin, aber ich teile die zum Beispiel auch nicht öffentlich, weil das irgendwie meins ist.
2: Ja, sicher. Dieser Antrag wird durchaus unterstützt. <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> Nun, äh, ja, da kommt wirklich immer wieder der Aktivist in mir hervor. Du bist Aktivist
1: also, dann für Datensicherheit?
2: Naja, mir, mir ist halt so hart bewusst, wie wichtig das ist. Ich habe schon so oft gehört, auch, oh, ich habe doch nichts zu verbergen und ja, also ist Ich, immer, ich immer habe meine Dissertation über Datenschutz geschrieben, von daher ja, habe sicher. ich mir vielleicht auch
1: sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ja, nee, nee,
2: das ist absolut richtig, ähm, denn ich denke, ja. dass dieses Thema in unserer Gesellschaft unterbewertet ist. Natürlich darf sich jeder aussuchen, wie viel er von sich preisgibt und solange das auch so ist, ist das in Ordnung. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch mal genau hinschauen, wie viel wir wirklich von uns preisgeben, ob da vielleicht eine App im Handy vielleicht mehr, mehr macht, als sie soll. Oder als sie darf. Ne? Ja. Das ist, äh, ja, wirklich mit Vorsicht zu behandeln. Ähm, ich finde auch, dass darüber in den Medien viel zu wenig aufgeklärt wird.
0: Und jetzt dürft ihr beiden die Schiebetür zwischen euch öffnen und die letzte Frage beantworten.
2: Ja, dann, uh. hi. Hi. hi, da bist du ja. Freut mich. Schön, ja, schön dich äh, zu sehen. Das Sehr ist mal ganz anders jetzt. Soll ich? Bitte äh, Ich trau mich mal.
1: Das ist wie bei, wie bei DSDS-Gewinner.
2: Und du bist raus. <lacht> Was verbindet uns?
1: Uh, ähm, na, auf jeden Fall, dass wir anscheinend beides politische Menschen sind.
2: Ein bisschen, zumindest, ein bisschen zumindest. zumindest im Kopf. Ja,
1: und dass wir uns beide viel mit Daten auseinandergesetzt haben. Durchaus. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
2: Dass wir dankbar sind.
1: Das ist auch ein Punkt, ja. Dass um. wir das hier hinbekommen, so tiefgründige Themen zu besprechen, ja. auch wenn wir uns nicht kennen. Und damit relativ offen sind, würde ich sagen? Ja. Ja.
2: Nicht schlecht. Wir sind ein bisschen verbunden. Ja. <lacht> das hast du jetzt schöner beantwortet als ich. Aber du hast, Zeit. Du, du hast alles gut zusammengefasst. Aber ich, ich durfte auch
1: anfangen, von daher war es auch leichter.
2: Ja, also mein Kopf ist gerade ziemlich leer. Ich habe aber <lacht> mega Spaß gehabt und ich äh, freue mich auf einen Kaffee mit dir gleich noch. Vielleicht, ja. äh, hat
1: Spaß <lacht> gemacht, ist das ist auf jeden Fall eine wilde Erfahrung.
2: Ja, danke. <lacht> danke.
1: Also
0: ich, ich hätte euch noch stundenlang zuhören können. Wären die beiden auch unter normalen Umständen ins Gespräch gekommen und hätten sich über Liebe und Heimat unterhalten? Ich glaube fast nicht. Liebe Wiebke, lieber Alfonso, vielen Dank, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Deep Dialog ist eine Produktion von Radio Bremen für ARD Kultur. Redaktion hatten Sarah Braun und Jana Wagner. Schnitt- und Sounddesign Jörg Hoppe. Ton Carsten Brüning und Martin Lipuna. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts der ARD Kultur Creators. Zum Beispiel überlebenskunst. Dreampop-Artist Manu Meta spricht mit Künstler:innen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und ach nichts, ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.